0: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7.30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo de Panamá Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas Milton Enríquez Cohen Y Camila Adames Arias Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Hola, bienvenidos esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 8 de marzo del año 2022 y esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que enhorabuena, nuestro sincero reconocimiento, ¿no? felicitación a las mujeres que han llegado a ocupar su espacio merecido no porque se les dio la oportunidad, sino porque entraron pateando la puerta para lograr los objetivos que hoy han ido poco a poco sumando. Así que, por ese sentido, bravo por las mujeres, pero sobre todo que se les reconozca eh, sus méritos y sus créditos para que haya mayor equidad en cuanto a las eh, oportunidades que tienen eh, en las mujeres. Así que mi saludo respetuoso para todas las mujeres en esta fecha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Este programa se ve en vivo a través de Facebook Live. También pueden eh, sintonizarnos en el canal de televisión, en sus televisores, el canal 856, canal de Cable Honda. Eh, de igual manera, pueden ustedes, amigos, eh, sintonizarnos y vernos en la página web de Omega Estéreo. Y, hacerlo en sus uh, equipos tecnológicos, o los celulares, o las tabletas, en la app de Don Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Infoanálisis es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para mujeres inteligentes y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Muy buena, muy buena, gracias Milton, muy amable. Bueno, amigos, Vamos a iniciar con las noticias que son la primera plana de los diarios más importantes del mundo. Comencemos por los medios impresos estadounidenses. El diario The New York Times titula esta mañana civiles atrapados en la escalada de ataques aéreos a Ucrania por parte de los rusos y este país, eh, Ucrania, afirma haber derribado dos aviones rusos sobre la ciudad de Kiev. Si él Dice que se escucharon, sí se escucharon varias explosiones grandes en el centro de Kiev, pero no fue posible confirmar de inmediato el derribo de estos dos aviones rusos. El Washington Post titula Odessa se prepara para el asalto ruso. Las condiciones humanitarias se deterioran aún bajo el aumento de los bombardeos de Moscú. Los demócratas y los republicanos llegan a un acuerdo para prohibir las importaciones de energía rusa y suspender las relaciones eh, comerciales normales. Dice que las empresas están huyendo de Rusia, pero noticia es que tanto McDonald's como eh, Pizza Hut se mantienen operando en Rusia. Mientras el diario The Wall Street Journal, el diario de los negocios, dice que Rusia golpea objetivos civiles en Ucrania. Las conversaciones de alto al fuego avanzan, pero dice muy poco, mientras Rusia persiguió una campaña de presión de su invasión de Ucrania con ataques a objetivos, objetivos civiles en el día 12 de la guerra, interrumpiendo así los planes para eh, eh, buscar la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios una opinión de un diario europeo sobre la, el conflicto entre Ucrania y Rusia. Dice que la invasión rusa a Ucrania ha producido dos vencedores inesperados. Uno es Venezuela y otro es Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos los necesita ambos para que suplan el petróleo ruso que está desaparecido de los mercados y otra noticia eh, importante es que en Venezuela se informó que representantes del gobierno de Joe Biden viajaron a Caracas el pasado fin de semana para negociar para negociar eh, con Nicolás Maduro alternativas al petróleo ruso. Mientras en China se informa que el ministro de Exteriores chino anunció que la asociación estratégica entre Pekín y Moscú es sólida como una roca y contribuye a la paz mundial y añade que China se declara dispuesta a mediar, pero continúa del lado de Vladimir Putin, dijo el ministro de Exteriores chino. Mientras en Cuba, el ministro de Exteriores, eh, perdón, en Cuba se empieza ya a sentir en el turismo las sanciones internacionales a Rusia, Dice que el cierre del espacio aéreo a aviones rusos se pone eh, como un golpe al turismo de la isla tras el cierre por la pandemia de la COVID-19. Y en Rusia se anuncia el alto al fuego en cinco ciudades de Ucrania para evacuar civiles. La medida entrará en vigor hoy en las ciudades de Kiev, Simi, Yairkov, Cherníhan, y también en Mariupol. Mientras en México, el, el secretario de gobierno de ese país confirmó que se espera una marcha muy violenta hoy, en lo que se denomina el 8M, que en este caso 8 de marzo, así como cuando el derribo de las Torres Gemelas se llamaba 911, 11 de septiembre, en este caso en México lo denominan 8M, porque en años anteriores, en los últimos años, Hubo eventos muy violentos de la policía con las mujeres. Bueno, en esta ocasión, para este año, hoy, se dice que al menos 15 grupos violentos organizados generarán violencia durante la manifestación del 8M por eh, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mientras eh, resguardan el Palacio Nacional con vallas metálicas previas a la marcha del 8M en México. Y en Chile se reportan 13.000 mil 820 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas y los casos en total ascienden a 3.202.566. Ayer se reportaron 149 fallecidos en las últimas 24 horas en Chile y el total de decesos eh, llega a la suma de 43.226. En El Salvador... El galón de gasolina especial de 95 octanos ya supera los 4 dólares con 50 centavos. A registrarse un alza de hasta 23 centavos a partir del día de hoy. El diésel también refleja una fuerte alza en El Salvador. Mientras en Argentina, el gobierno de ese país analiza volver a nombrar un embajador en Venezuela eh, para normalizar los vínculos diplomáticos con Caracas. Hoy solo en uh, Venezuela hay un encargado de negocios por eh, la representación diplomática argentina. Y en Costa Rica se estableció que el mismo salario por puesto laboral se hará para todo el sector estatal y fue aprobado al fin después de tres años de discusiones en el Parlamento. Se pretende una contención del gasto público más efectivo con una, una remuneración estándar por todos los puestos de gobierno en eh, Costa Rica, una medida digna de ser analizada. <coughs> Mientras, en Colombia, el principal titular de los medios impresos colombianos es que <coughs> perdón el candidato presidencial Sergio Fajardo declaró ayer, candidato presidencial importante, declaró ayer no creo que Petro gane en la primera vuelta. Esto significa que él acepta como ganador indiscutible a Petro. Mientras Ingrid Betancourt, recuerdan, ella fue secuestrada por eh, las guerrillas, pero Ingrid Betancourt también es aspirante a la presidencia de Colombia, y declaró, no más complacencia a los corruptos si llega a la presidencia. Y en Guatemala una noticia inquietante, y es que aumenta la actividad del Volcán de Fuego, tras registrar una actividad superior en las últimas 24 horas. Mientras en Perú, ayer se registraron 3.517 casos nuevos de coronavirus, que se suman a los 3.527.549 eh, anteriores. Y eh, los fallecidos fueron 36 peruanos, perdieron la vida ayer por la COVID para totalizar 211.108 decesos. Hay una noticia interesante, amigos eh, oyentes, como decía, es el Día Internacional de la Mujer, de eso hablaremos eh, después, porque vamos a iniciar con nuestro invitado esta mañana, es un eh, economista, de origen peruano, residente en Panamá. él ocupó por, por eh, varios años la posición de eh, representante o gerente de la calificadora de riesgo Moody's en la República de Panamá, además, un conferencista internacional y, como dije, es economista. Estoy hablando de eh, Don Ernesto Bazán. ¿Cómo está, Don Ernesto? ¿Cómo le va? Bienvenido aquí a
3: Muy buenos días, eh, Camila, Guillermo, Milton. Gracias por la invitación. Estoy un poco triste porque no tengo el café, la baza como ustedes, pero bueno, ya habrá ocasión.
1: Milton se encarga de mandárselo, no se preocupe eh, eh, de eso. Oiga, claro que sí. Ernesto. Eh, por el momento estoy con agua
3: y con mucha disposición para hablar eh, con ustedes sobre la economía. Muchas gracias.
1: Oiga, la guerra que se está dando en Ucrania por parte de la invasión rusa. Impacto hacia América Latina en particular para Panamá. ¿Cuáles son los riesgos a su juicio? Sí, bueno, eh, realmente el impacto
3: es eh, para todos lados, ¿no? O sea, eh, el impacto es para Rusia, para Ucrania, para Europa, para Estados Unidos, para Latinoamérica, para Panamá, obviamente. Impacto número uno, precio de petróleo eh, en niveles no, nunca antes vistos en los últimos 12 años. Eh, eso significa, en buen panameño, el precio de la gasolina más caro y con perspectivas de que siga subiendo. Impacto número dos, precio de alimentos que ya venían subiendo y que ya estaban altos. Eh, también con perspectiva alcista, porque Rusia y Ucrania son productores de grano, sobre todo de trigo, y hay una correlación muy estrecha entre el precio de trigo y el precio de los alimentos en general. Entonces, eh, los alimentos nos van a costar más impacto número tres y esto en panamá es muy importante el costo de la energía la fórmula tarifaria que tiene la energía en panamá tiene un factor de ajuste automático que se llama variación por precio de combustible entonces eso quiere decir que así como estamos quejándonos que todos los viernes sube la gasolina Pronto vamos a empezar a quejarnos de las tremendas, pero tremendas subidas que vamos a tener en el precio de la tarifa eléctrica, porque, en nuestro famoso recibo de luz, porque ahí hay un rezago, ¿no? Eso no es, tan, no es tan rápido, no llega tan rápido como el precio de la gasolina. Entonces, en el precio de energía hay un rezago como de dos meses. Entonces, dentro de dos, tres meses vamos a tener un facturón en la tarifa de energía eléctrica.
1: Y a, y el resto, al ¿Qué ese, ese nosotros... cambio
4: se va a ver porque la tarifa eléctrica sí, tengo entendido que cambia dos veces al año o sea, se anuncia cuando va a cambiar, sería en julio y ese precio entonces queda hasta el otro año o, o me equivoco
3: eh, ese precio eh, digamos se, eh, yo tengo entendido que eso se va, se va acumulando, se va generando un factor de variación en precio de combustible, se va generando
1: y cada vez que cambie la tarifa no llega el recibo con el incremento. Bueno, vamos al corte comercial. Están escuchando al economista Ernesto Bazán, invitado nuestro aquí esta mañana en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, ¿cuál es el mensaje que le tiene usted a los oyentes de Omega Estéreo y de Infoanálisis?
2: Así es. Aliado en todo momento.
1: Bueno, eh, nuestro invitado, el economista eh, de origen peruano, pero panameño eh, de corazón y tiene ya años de estar en Panamá, eh, don Ernesto Bazán. Eh, oiga, usted habló, uh, yo creo que para efectos de hacer eh, un poquito de docencia, usted habló de la variación en los precios de combustible establecidos en la República de Panamá, donde cada tiempo se están eh, cambiando los, los precios conforme se maneja el mercado. En estas circunstancias, esa figura, ¿qué impacto eh, va a tener la de la variación de los precios eh, que se han establecido en Panamá como norma?
3: Bueno, eh, digamos, esta fórmula tarifaria no es solamente de, del caso panameño. En la mayor parte de países de Latinoamérica...
1: No, ya hablé el, de la fórmula,
3: el, de la fórmula el, aplicada en Panamá. Hablando, claro, el, el precio del combustible es un input importante en la tarifa de energía, eso es en general. En el caso nuestro, nosotros tenemos una fórmula y tenemos al costado de la fórmula un factor que se llama variación en precio de combustible. Entonces, cuando, ese, cuando hay una variación positiva, es decir, una variación al alza, ese factor es mayor que uno y por lo tanto la tarifa se ajusta hacia un nuevo factor, digamos que si es mayor que uno, quiere decir que la energía el precio la energía sube, ¿no? Y, y, y eso nos llega a nosotros a través de eh, los, los recibos de, de energía que recibimos todos los meses, ¿no? Camila.
4: Otra tendencia que estamos viendo en Estados Unidos es, son niveles de inflación, sí, eh, francamente preocupantes. Si nos puede explicar brevemente, ¿qué es la inflación? Eh, qué, ¿Qué, el impacto que causa y cómo eso ¿Nos afecta o no nos afecta
3: aquí en Panamá? Sí, bien, perfecto. Excelente pregunta. A eso iba. Porque hemos hablado que va a subir el precio, o ya está subiendo el precio, de los combustibles, de los alimentos, de la energía eléctrica, y todo eso converge, ¿no? Es decir, eh, el, 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 el anuncio importante que tenemos que hacerle a los radioescuchas es que van a subir todos los bienes y servicios en general. En general. ¿Por qué? porque el combustible eh, tiene que ver con el transporte, y casi todos los productos necesitan transporte. Es más, las personas sí. necesitamos transporte, ¿no? Entonces, eh, 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 en general, vamos a ver todos los precios de bienes, ¿no? de, 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 de servicios, al, al alza. Entonces, cuando eso es generalizado, se le denomina inflación. La inflación es el incremento de precios en general, de manera sostenida, ¿no? mes a mes, eh, en tendencia alcista. Esta inflación la hubiésemos tenido aún sin guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cerró el mes de diciembre, del, del cerró enero, ¿no? cerró enero, antes de que este conflicto sea grave, con una inflación del 7.2% anual: 7.2%, la inflación más alta de los 40 últimos años. La inflación se origina, en el caso de Estados Unidos, principalmente porque se hizo una emisión de dinero muy grande. La masa monetaria, es decir, la, toda la cantidad de billetes que hay en, en Estados Unidos, la masa monetaria, en, a finales del 2020, era de más o menos 3.200 billones de dólares, 3.200 billones de dólares y se elevó a 6.300 billones de dólares a finales del año 2021. Quiere decir que prácticamente la masa monetaria se duplicó en un solo año. Eso genera inflación. ¿Por qué? Porque si tenemos la misma cantidad de bienes y servicios y hay más billetes circulando, entonces va a haber una presión al alza de, eh, eh, de todos los bienes y servicios. Y eso es la inflación. Entonces ya en Estados Unidos teníamos mes a mes... Todos los meses eh, un incremento eh, inflacionario. Ahora, cuando llega la guerra, la guerra lo que hace es potenciar todo esto. En adición a esa explosión de billetes y de dólares, que también nos afecta a nosotros porque usamos los dólares, eh, tuvimos eh, otros elementos importantes. El precio del petróleo venía subiendo, aún sin guerra, simplemente por un eh, re, eh, reacomodo de oferta y demanda, eh, los fletes tuvieron un incremento importante y si sube el precio de los fletes, pues sube eh, el precio de, de, de casi todo lo que se comercia internacionalmente. Y esos eran factores adicionales ¿no? a la inflación. Entonces eh, nos, nos agarra esta guerra en un momento en donde los precios venían con tendencia alcista, se potencian estos precios y lo que no se espera es que la escalada de incrementos en precios continúe. Ahora las, vamos a decir, buenas noticias para Panamá son, número uno, que en esta incertidumbre y en este nerviosismo mundial, el dólar como moneda se ha fortalecido. O sea, el dólar es, es un activo de refugio. Hay dos activos de refugio internacionales que son, digamos, los clásicos. El primero es el dólar, el segundo es el oro. ¿okay? Entonces, los dos se han fortalecido. ¿Por qué? Porque en general las monedas en el mundo, y sobre todo el rublo, pero en general las monedas, si tú lo ves con el euro, lo ves con el franco suizo, lo ves con otras monedas, se están de devaluando con respecto al dólar. Entonces, eh, la gente, ¿qué hace? Compra más dólares, acumula, cambia su tenencia a dólares. Por lo tanto, el dólar se fortalece, el dólar vale más, y eso nos fa favorece a nosotros. Porque si nosotros, que somos un país importador, compramos con dólares, los dólares, los compramos de China, de India, de Brasil, esos dólares alcanzan un poco más. ¿no? Entonces, es, y eso es algo que va, de alguna manera, a atenuar la inflación, pero igual vamos a tener un impacto fuerte. Eh, otra noticia, digamos, que también hay que sopesarla en estos puntos eh, buenos y no tan buenos, es eh, la tasa de interés. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando sube... Eh, los precios, o sea, cuando aumenta la inflación, lo que hacen los bancos centrales de los diversos países es elevar la tasa de interés, ¿no? Eh, para contrarrestar la inflación. Es una herramienta que se usa en la economía muy clásica, pero en las actuales circunstancias eso parece que no va a llegar, porque ya Ningún aumento de la tasa de interés va a atenuar el efecto de la inflación, o sea, no le va a hacer mucho efecto y no tiene mucho sentido porque el aumento de la tasa de interés afectaría el crecimiento de la economía. Entonces, eh, eso hubiese sido un golpe adicional para los panameños porque eh, como los panameños casi todos tenemos deuda, ¿no? de hipoteca, de tarjeta de crédito, de auto, de lo que sea, entonces hubiésemos tenido que pagarle más intereses a los bancos por esta subida en las tasas internacionales. Entonces, como que nos hemos salvado de eso. ¿no? Esa es como otra noticia que de alguna manera, eh, eh, digamos, deja de ser mala en este contexto. Y otra cosa pero, es que... Pero ya es
4: seguro que no van a subir las tasas o todavía existe esa posibilidad.
3: Ok. Eh, las tasas de interés. Este, lo más probable es que terminen siendo subidas pequeñas, ok. Y subidas pequeñas históricamente no han afectado mucho a Panamá. De que van a subir, probablemente sí van a subir. Pero no se va a usar la herramienta de subida eh, eh, radical ¿no? para contrarrestar la inflación, porque ahora el problema ya no es solamente la inflación, sino la recesión. Entonces un incremento en las tasas de interés aumentaría los riesgos de recesión y en Estados Unidos eh, pensaría yo, y la mayoría de economistas y analistas tiene, creo que ese enfoque, que Estados Unidos va a preferir la inflación a la recesión. Entonces, serían muy, muy moderados los incrementos en las tasas de interés. Probablemente 25 puntos básicos, o sea, 0.25%, y en todo el año, tres veces ese nivel, eh, eh, más o menos, ¿no? Pero en ningún caso pasaría de 2% los tres incrementos que se esperaría que se den. Entonces, esto no le va a hacer mucha mella a, a la inflación. ¿okay? Eh, y Pero solamente para terminar, mire, otra de las cosas que nos puede beneficiar, digamos, si es que cabe el término a Panamá, es el incremento en los precios de metales. ¿no? Es decir, el cobre está en su, en su pico más elevado, el precio del cobre, y eh, si nosotros recibimos regalías eh, que están basadas en el precio del cobre, entonces eh, vamos a tener ahí eh, algún beneficio, ¿no? Que pues mientras no haya contrato no vamos a recibir ninguna regalía, así que estamos esperando ese contrato para, para verlo y analizarlo, pero eh, ese es otro eh, eventual efecto positivo
1: para Panamá. Camila.
4: Pues hemos hablado un poco del diagnóstico de algunas de las posibilidades y algunos de los elementos que, que hay que tomar en cuenta en esta ecuación. Pero creo que es indudable que los precios están subiendo. Eso sí es una, una realidad para todos los panameños que hacen súper y que en su diario vivir. ¿Qué puede hacer Panamá como Estado para atenuar un poco el impacto de todos estos elementos eh, que algún impacto están teniendo porque definitivamente sí se está viendo un alza en el costo, en el costo de bienes y servicios en el país. ¿Qué, o sea, ¿qué, qué medidas existen sobre la mesa Perfecto. para para atenuar un poco eso, para mitigar el
1: impacto. Perfecto. Voy, voy Ernesto, a dar... Permiso, Ernesto, permítame, digo, yo eh, prefiero mejor, creo que esa es una pregunta que amerita o exige una respuesta importante porque toca o, o, o rosa el bolsillo de todos nosotros. Así que le voy a pedir que tenga un corte comercial que tengo que cumplir ineludiblemente al regreso del corte comercial eh, lo dejaremos con la respuesta por parte del economista Ernesto Bazán, que es nuestro invitado esta mañana aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
1: Bueno, continuamos nuestra conversación, nuestra charla con el economista Ernesto Bazán. Él ocupó el cargo de gerente en Panamá de la calificadora de riesgos Moody's. Que está esta mañana Ella es conferencista, además, en temas económicos. Camila, reformule la pregunta cortita para don Ernesto Bazán, por favor.
4: Sí, en el bloque pasado hicimos un poco de un diagnóstico de diferentes elementos eh, que pueden tener un impacto, sea positivo o negativo, en la economía panameña. Pero indudablemente se está viendo un alza en el, en el costo de, o sea, en el precio de bienes y servicios. ¿Qué, pueda, ¿Qué medidas existen como posibilidades para mitigar el impacto de bolsillo de los panameños?
3: Perfecto. Bueno, eh, mira, no va a pasar mucho tiempo para que salga un genio a decir: aquí tenemos que crear un fondo de estabilización, ¿no? Para que cuando suba el precio del combustible. Entonces, ese fondo, o sea, con el dinero del Estado, que es el dinero de todos, absorba esos incrementos y así le demos estabilidad y así este, eh, atenuemos la inflación. No va a pasar mucho tiempo para que algún genio proponga eso. Y, y, y lo digo con sarcasmo, ¿no? Porque realmente eso es, es una genialidad desde el punto de vista sarcástico. Eso es lo que yo pienso que no hay que hacer. Es lo que pienso que no hay que hacer. ¿Por qué? porque eso en la práctica es un subsidio, ¿okay? y es el peor subsidio que puede haber. Eh, ya el país no soporta más subsidios, no soporta más subsidios, ¿okay? y menos malos subsidios, porque cuando se genera este subsidio, que en la, en la práctica lo que significa, y, y yo lo decía en, en, en otra oportunidad, es como que el Estado está subsidiando... Al motorizado, el combustible que está echando, y al dueño del Porsche, que está llenando su tanque. El Estado está subsidiando a los dos. Entonces, no es un subsidio discriminado, no es un subsidio dirigido, es un subsidio indiscriminado. ¿no? ¿Cómo le ve usted entonces? Entonces es un mal subsidio, Ajá. es un mal subsidio. ¿okay? Ajá, okay. Eh, y además, la segunda razón por la que es un mal subsidio es que ese dinero... Eh, le quita la oportunidad a los que merecen recibir esos fondos del Estado, que es la gente que no tiene agua, que es la gente que no tiene servicios públicos. ¿no? Entonces, eh, dejamos de llevarle eh, agua a alguna gente para subsidiar, digamos, eh, de esta manera tan indiscriminada, eso no es una buena idea. Entonces, eh, tampoco control de precios, porque el control de precios lo que genera es escasez. ¿Qué cosa es lo que yo creo que sí? ¿Eh? Reactivar la economía. Eso sí. ¿No? ¿Cómo se hace? Eh, eh, bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Primero, 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 reducimos los gastos. O sea, somos un país que gasta mucho y que gasta mal y que tiene 15 años de déficit fiscal consecutivos. Son... Este, eh, entonces, ¿qué pasa? Y lo cubrimos con deuda. ¿no? Gastamos mal y lo cubrimos con deuda. Entonces, bajamos los gastos para que el presupuesto del Estado genere un espacio que permita tener eh, o realizar inversiones en infraestructura. Eso genera empleo. Las inversiones en infraestructura generan empleo. Y de esa manera ayudamos a la reactivación. Porque... Ese sector, construcción en general, y, y, este, y sobre todo, megaobras, obras, ¿no? Podríamos construir líneas de metro, podríamos construir carreteras, hospitales, puentes, puertos, ¿no? O sea, no solamente es rentable socialmente, sino que, además, eh, reactiva la economía. Y al reactivar la economía, atenúa el efecto eh, pobreza que genera la inflación. La inflación, a la inflación, los economistas... Eh, la conocemos como el impuesto a los pobres, el impuesto a los pobres, porque perjudica más a las personas de menores recursos. Entonces, eh, uno, bajamos los gastos, ¿no? dos, elevamos la, la inversión en infraestructura, incluso si nos podemos endeudar un poco más, mejor lo hacemos. ¿no? Reactivamos la economía, al reactivarse la economía se aumenta la recaudación, se genera más empleo, las familias gastan más y el gasto genera más consumo y el consumo genera más inversión. Entonces, eh, ese es el camino de lo que sí podemos hacer, de lo que es una decisión económica eficiente ¿no? en beneficio de la sociedad. Esa sería, digamos, muy de manera muy resumida, mi receta para medidas eh, de acción estatal.
1: Don Ernesto, eh, Panamá ha sido viajero frecuente en las listas grises, Sí. Eh, hay quienes dicen que Panamá no ha hecho suficiente. Eh, ¿Cuál es su diagnóstico acerca de esa condición que tenemos eh, penosa y vergonzosa de pertenecer a este tipo de listas grises y a veces en las negritas también? ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal o qué nos falta hacer para no volver a formar parte de las listas grises? Don Ernesto Bazán.
3: Eh, bueno, gracias por la pregunta. Yo, creo, yo pienso que primero darnos cuenta que el mundo cambió. Cambiar nuestra mentalidad. O sea, vivimos, en, nos hemos a, 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 quedado atrasados ¿no? tres décadas pensando en que el secretismo nos va a generar negocio y defendemos el secretismo. Entonces, cuando lo que realmente genera hoy negocios y ayuda a mejorar nuestros términos de intercambio es la transparencia, entonces hay que cambiar esa mentalidad. Y, y es muy difícil, sobre todo en algunos sectores y con algunos gremios específicos o con algunas personas específicas. ¿no? Yo sé que es muy difícil, pero eh, tenemos que mudarnos hacia un modelo de transparencia. Hace 30 años no existía FATCA, ¿no? Hace 30 años las reglas de juego eran diferentes. ¿no? Eh, y hoy en día hay mecanismos que nos pueden aislar a nosotros y nos pueden castigar de la comunidad financiera internacional. Los castigos pueden ser fuertes. Y lo hemos visto con algunos casos de eh, grupos empresariales, inclusive un banco panameño que entró en la lista Clinton. Entonces, los castigos pueden ser fuertes. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que mudarnos hacia el mundo de la transparencia. Entonces, hay cosas que definitivamente no hemos hecho. No tenemos, por ejemplo, un eh, registro de beneficiario finales funcionando. Tenemos una ley que nunca se, nunca se, se, se reglamentó. No está funcionando. Pero, por ejemplo, otros países como Costa Rica, ¿no? yo tengo una sociedad en Costa Rica, porque tengo ahí una filial de mi, de mi empresa, eh, y en Costa Rica yo tengo todos los años por obligación y cada vez que hay un cambio, reportar el beneficiario de mi sociedad al Banco Central de Costa Rica. ¿no? Todos los años. ¿no? Y las multas son fuertes. Entonces, eh, el mundo cambió. El que no entiende que el mundo ha cambiado y que hay nuevas reglas de juego, pues va a empezar a pagar las consecuencias de no entender que el mundo ha cambiado. ¿no? Suiza no, claro. lo hizo. Suiza ah. entendió. Suiza vivía en el mundo, hace 30 años, vivía en el mundo de las cuentas cifradas. Y Suiza ya cambió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que si no cambian su modelo, si no se adaptan al nuevo, digamos, a las nuevas reglas de juego, eh, van a tener van a sufrir, ¿no? Entonces, no tenemos eso. Otra cosa que no tenemos. No tenemos un, una ley de extinción de dominio. Entonces, eh, eh, si no hay ley de extinción de dominio, ¿cómo vamos a tocarle la puerta a Gafia y decir, acá nosotros sancionamos a los corruptos y acá nosotros, a los corruptos, le quitamos las propiedades que se consiguieron con la corrupción, y a los narcotraficantes le quitamos las propiedades. O sea, si no tenemos ley de extinción de dominio. O sea, ¿con qué cara con qué cara vamos a ir a Gafia a decirles aquí nosotros eh, expropiamos y hacemos justicia? O sea, ¿no? Eh, y, y otra cosa es que la justicia, ojo, la justicia no ha ayudado. La justicia no ha ayudado, nos, nos está ayudando a demostrarle al mundo. Que castigamos a los lavadores de activos
1: sí.
3: ¿no? y nada más veamos los casos de alto perfil que pues no lo voy a mencionar porque ustedes lo conocen perfectamente la justicia no ayuda y la asamblea tampoco ayuda entonces hay que entender además que la, digamos un proyecto de salida de gafi es un proyecto del país no es un proyecto de la uaf ni es un proyecto de la superintendencia de bancos ni del mef es un proyecto del país donde las instituciones todos tienen que eh, primero ponerse de acuerdo y trabajar de manera conjunta pero no hemos sido capaces de hacerlo
1: oiga eh, dobernesto bazán una de los de los de las eh, asignaturas pendientes que Panamá se señala permanentemente que no hay controles eficientes para exigir que se haga eh, cumplir la ley de responsabilidad eh, fiscal ese es uno de los, de los fallos que tenemos también nosotros. ¿Qué se puede hacer al respecto, don Ernesto Bazán? Bueno,
3: eh, pues... Yo diría que... Que la mejor forma es... un Primero, un compromiso... Nacional. ¿no? Porque... Digamos, este digamos antes, antes de, de, de tomar posesión, los candidatos dicen, sí, nosotros vamos a hacer esto, 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 y toma posesión y no hace nada. ¿no? Entonces eh, necesitamos un compromiso de que no importa quién gane, va a cumplir la ley de responsabilidad social fiscal. Y segundo, eh, eh, sanciones, ¿no? Sanciones fuertes. Sanciones fuertes. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que no pase nada. Okay. Nos vamos a, bueno, ¿cuánto fue el déficit fiscal eh, en, en el año 2020? 10%. ¿no? Entonces, le echó la culpa a la pandemia. O sea, 10% del PIB, 10% del PIB es, eh, no, pero si sí, fue 10%, o sea, eso es eh, más o menos 6 mil millones de dólares, ¿no? O sea, no se le puede atribuir a la pandemia un incremento en el déficit de 6 mil millones de dólares. O sea, la, que con la pandemia gastamos más, sí o sea, por supuesto, pero no fueron los 6.000. Entonces, le echamos la culpa a la pandemia, ahora le vamos a echar la culpa a la guerra, o sea, le vamos a echar la culpa a alguien y no vamos a cumplir con la responsabilidad que tenemos de eh, bajo el principio de buen padre de familia, que no podemos gastar más de nuestros ingresos. ¿no? Entonces, pero al ministro no le pasa nada y a las personas responsables no le pasa nada, no hay un régimen de sanciones para eso. Entonces yo diría trabajar por un lado el acuerdo previo y por otro lado este, un régimen de sanciones eh, eh, que sea mucho más fuerte y que sea sobre todo aplicable, no de aplicación automática. Entonces creo si que eso se nos se ayudaría castilla. a tomar conciencia de lo importante que es gastar solamente lo que podemos gastar.
1: Sí. Bueno, mire... Eh, se se en, eso,
4: en eso me parece importante un poco preguntarnos también si se ve. O sea, si se ve... El gasto exorbitante, si, si tiene un impacto en la vida de las personas, porque hay cosas para las que vale la pena endeudarse, pero, claro. pero, pero la pregunta es: si, 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 si eso ha contribuido a, al bienestar, en la calidad de vida de la gente. Antes Buenísimo. que se nos acabe el tiempo, yo le quería preguntar por otro problema económico gigante que tiene Panamá y es la caja Ajá de seguro, seguro
1: social. Sí. Que, tres minutos,
4: tres minutos. Que ya hemos visto, ya bueno, un poquito más, eh, que hemos visto eh, que ha habido indicativos por parte del gobierno que ellos ya no lo, no lo van a resolver, que de aquí al 2024 eso ya es caso perdido. Hemos visto indicativos de que eso podría ser así. ¿Cómo impacta el tema de la caja de seguro social en la economía?
3: Sí, bueno, eh, con la salida de Bustamante yo me decepcioné porque en el fondo yo tenía la esperanza que eso que había dicho el gobierno indirectamente a través de sus asesores de que lo iban a dejar para próximo régimen sea otra cosa más que este gobierno dice que va a hacer y que no hace. En el fondo yo tenía esa esperanza. Entonces con la salida de Bustamante yo me decepciono y creo que ahora sí he perdido las esperanzas de que se pueda dar atención pronta al, al sistema de pensiones. ¿no? Realmente, eh, la caja de seguro social tiene un problema por el lado de salud, pero lo que está en quiebra en estos momentos, y hay que decirlo con claridad, está en quiebra, es el sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene dos fondos, que son los que pagan las pensiones. El fondo de beneficio definido... Y el fondo eh, mixto. ¿okay? Son los famosos subsistemas. Entonces, el de beneficio definido eh, tiene recursos, tiene eh, activos pequeñitos y tiene pasivos inmensos. Más o menos dentro de dos años aproximadamente se van a agotar esos recursos. Y dentro de dos años no va a haber dinero para pagarle a los pensionados. No, no va a haber dinero. O sea, se va a agotar el fondo porque las pensiones no las paga la Caja de Seguro Social, las pensiones las paga un fondo autónomo que se alimenta con aportes que se van a agotar en más o menos dentro de dos años. Entonces, eh, es un problema grande, grande, porque son varias... ¿no? Hay, hay pues estimaciones diversas, eh, pero el rango del hueco eh, se estima en la versión más optimista, en 15 mil millones, y en la versión más pesimista, 65 mil millones de dólares. Para que ustedes vean el tamaño del hueco. O sea, no es que es un problema gigante, es el problema más grande que tiene la economía panameña hoy en día. ¿Ok? Entonces, y eh, que no se pueda pagar las pensiones es gravísimo. ¿no? Sí. Además, ¿Qué que es lo que... peor de eso? Que lo va a pagar la gente que no lo tiene que pagar, ¿no? Es decir, que vamos a tomar recursos del fisco para pagar esas pensiones, ¿no? y, te, y, y te lo digo, o sea, va, eh, eh, digamos, en una situación en de déficit de ese fondo, el gobierno va a decir, bueno, por emergencia vamos a tomar recursos del fisco por este año, ¿ok? Y pues eso es, es gravísimo, ¿no? Porque se deja que la bola de nieve siga rodando y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo y hay que cortar el problema de raíz.
1: Eso es lo que ha faltado. Es más, es oprobioso el conocer la postura de dejarlo para el próximo gobierno. Eso es lo mismo que han hecho otros de patear la lata hacia adelante. Oye, don Ernesto Bazán, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos mantendremos en contacto para recibir mayores comentarios muy acertados. Sí, solamente
3: decirles que para el tema de la Caja de Seguro Social yo he presentado una propuesta de hoja de ruta que se las voy a compartir con ustedes y si ah, gustan bueno. en otro programa futuro podemos, eh, eh, digamos, desmenuzar esa propuesta a ver cómo podemos salir del problema porque lo que tenemos hoy en día en el sistema de pensiones es un, es un esquema Ponzi. Tenemos un esquema Ponzi eso es lo que tenemos cada vez más grande entonces mientras esto va creciendo el triángulo la pirámide se va haciendo más grande más grande más grande ¿no? entonces sí. creo que es un programa de importancia les agradezco muchísimo su invitación ah. y con mucho gusto regreso a su programa en cualquier momento
1: ha sido muy amable vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app
1: Miren amigos, oyentes de Infoanálisis a través de la cadena nacional Omega Estéreo. Eh, como hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, eh, quiero hacer un poquito de historia, porque es una fecha eh, que se instauró eh, para reconocer el género femenino eh, y su eh, lucha por la eh, equidad y el, el respeto a sus derechos, el derecho de la mujer. Hoy millones de mujeres se van a reunir en diferentes ciudades del mundo para exigir la protección y el respeto de sus derechos, pero sobre todo eh, intentar erradicar la violencia de género, eh, donde muchos gobiernos, muchas autoridades miran hacia otro lado, en los casos estos de la violencia de género hacia la mujer. Pero sobre todo generar eh, conciencia sobre la verdadera importancia de la equidad esta eh, historia de la, de la conmemoración esta eh, es el producto de una situación que se presentó en el siglo XIX pero que no fue hasta el año 1970 que la ONU estableció como eh, el día de hoy como el día de la mujer internacional de la mujer la historia se remonta al 8 de marzo de 1857 ¿por qué? porque un grupo de mujeres en los Estados Unidos que estaban siendo obligadas a trabajar embarazadas, eh, trabajaban 10 horas diarias mientras los hombres trabajaban 6, les pagaban la mitad del salario que recibían los hombres. Bueno, un día se emanciparon, decidieron salir a la calle a protestar. Y eh, la policía la reprimió. El saldo de mujeres muertas asesinadas por la policía fue de 120. Ese es lo, eso es lo que dejó esa trágica... Eh, de protesta de las mujeres en las calles en los Estados Unidos las mujeres trabajaban 10 horas al día incluso no respetaban la condición de embarazo eso es muy grave a partir de ahí comienza todo pero no es hasta el año eh, como dije eh, en, en que las Naciones Unidas eh, se deciden a reconocerlo, eso fue en la década de los 70 hoy nosotros queremos eh, realzar esto y, y, y sobre todo exigir que se reconozcan estos derechos a las mujeres eso, eso eh, lo quiero poner por delante Milton, hemos hablado aquí en Infoanálisis Camila, diga Camila
4: No, nada más quería eh, comentar que en ese sentido la lucha continúa porque todavía existe una gran inequidad eh, en términos bueno, en términos de, de violencia, en términos de, o sea, de, de ser víctimas de violencia en términos de, de laborales, todavía existe una disparidad en los salarios, en, en, en muchísimos países, y en muchísimos ámbitos, eh, existe una disparidad en eh, la carga del hogar, no se carga por igual eh, el peso de las tareas del hogar, eh, lo que la famosa doble jornada, así que eh, el, hoy en el Día Internacional de la Mujer no le dé rosas a nadie, no le compre chocolates a nadie, eh, es un día de lucha
1: y respeten a las mujeres también. Hamilton es, es
4: un día es un día para recordar que la lucha Milton,
1: nosotros hemos hablado aquí sin embargo tarde.
2: antes de cambiar el tema claro, claro, eh, sin embargo ha habido enormes progresos sí. esta lucha centenaria que se conmemora hoy eh, nos tiene en un mundo en el siglo 21 con cada vez más países encabezados por mujeres con cada vez más corporaciones importantes encabezadas por mujeres con cada vez más gremios y sindicatos encabezados por mujeres. Y, y a mí me parece que esos son progresos que hay que reconocer. Hay mucho por hacer, pero no hay que pensar que no se ha hecho mucho. Se ha hecho muchísimo. Y se ha hecho muchísimo gracias a mujeres muy valientes, pero también a hombres solidarios. Y yo pienso, porque lo percibo en mis hijos y mis sobrinos, que la generación de Camila está mucho más sensibilizada a la equidad, está mucho más sensibilizada a no caer en esa discriminación o en esos estereotipos que relegaban a la mujer a un segundo plano. Así que, así como en este día, conmemoramos para enfocarnos, para enfocarnos en el tema, porque realmente no se reduce a un día al año. Y, y se puede hacer un inventario de todo lo que falta, también hay que hacer un, una lista de reconocimiento a todo lo logrado.
1: Así es, estoy de acuerdo, Milton, me sumo a eso. Oye, eh, Milton, nosotros hemos hablado aquí sistemáticamente que en nuestro país se ha practicado con mucho éxito, a propósito, el gatopardismo. El gatopardismo es hacer cambios para que nada cambie. Me refiero específicamente al anuncio que se hizo de la eliminación de los gastos de movilización de los alcaldes y los representantes de corregimiento. Eh, esto está muy bien, pero les han abierto una puerta muy ancha, así como los templos antiguos, las iglesias antiguas, esas puertas enormes que hay, para que estos mismos señores sigan recibiendo estos beneficios para la figura de los gastos imprevistos. Voy a explicarme. El, el señor Bazán, nuestro invitado, hablaba de Costa Rica. Hace un instante... Leí la nota principal de los medios de Costa Rica y es que se aprobó el mismo salario por puesto laboral para todos en el sector eh, estatal. Okay, eso se logró en Costa Rica. En Panamá, un alcalde gana. Uno gana 15 mil dólares, otro gana 12 mil dólares, otro gana 13 mil. Por poner un ejemplo y nada más. Esa inequidad evidente no se ha atrevido todavía nadie a decir hasta aquí llegó por lo que acabo de decir, Milton.
4: Pero yo creo yo creo que la, la inequidad no, en ese, Dios, no, no sé si se llama inequidad, la diferencia de salario en ese sentido es mala si no tiene nada que lo justifique. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un alcalde ni aquí ni en ningún lado, es lo mismo un alcalde en una zona rural que en la ciudad capital. Ni el alcalde ni cualquier puesto de trabajo eh, creo que en ningún lado sería, sería la misma y yo creo que, o sea, yo no veo por qué alguien implicaría que necesariamente deberían ser remuneradas igual o en una circunscripción pequeña versus una más o sea, no, no sé cuáles serían la, las métricas pero yo me imagino, y no he leído la ley de Costa Rica, o sea, que toma en cuenta algunas de, esa, de esas variables eh, bueno, aquí en Panamá hemos hablado de la necesidad de una ley de salarios en el sector público y sí es cierto que hay muchísimo desorden, pero o sea, yo creo que sí debe existir alguna, o sea, algunas métricas para, para hacer esa diferenciación, eh, pero no me ha leído la ley de Costa Rica, pero sí quiero decir que yo sí creo que hay ciertas cosas que justificarían una diferencia.
1: Sí, pero lo que pasa es que, vía ejemplo, alcaldes del interior, okay, que ganan... Eh, salarios por encima de los ministros de Estado. Y no estoy hablando de que los ministros les suban el salario, porque aquí la gente, usted sabe que el juegadigo es una, una triste realidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay que ajustarse a la realidad de un país como el nuestro, eh, donde ha faltado templanza por parte de los que gobiernan para decir alto. Vamos a trabajar, pero no por eh, el hecho de servirnos de los cargos, de los puestos, sino servirle al país. Aquí se ve y se practica el hecho de que se piensa que cada cinco años llegan nuevos amos, llegan nuevos dueños de la cosa pública. Y eso no puede ser. Decía muy bien el eh, don Ernesto Bazán de que uno de los problemas de nuestro país, lamentablemente, y eso hay que, que reconocerlo, es que eh, la, es ominoso el hecho de que se llega al, al poder en muchas o en no pocas ocasiones a servirse de los cargos y no a servir al país, como se dijo en un momento. Milton, nos quedan un minuto. A o sea, este. que
2: Queda un minuto, pero antes de, de que nos vayamos y hablando de, de aprender. Ayer fui al ensayo general del musical Solo las estrellas bastarán en el Teatro Nacional. Un musical eh, también de la inspiración de Diego de no. Ovaldía que nos trajo 1903, pero que lo hizo con Horacio Valdés el muy recordado y difunto eh, compositor y cantante estrella de Son Miserables. Entonces, Horacio y Diego tomaron las canciones de Son Miserables y construyeron una narración del Panamá de 1987 a 1989. Un poco como Diego hizo con 1903, a través de la música, a través de la ironía y a través del drama, nos hacen recordar nuestra historia. Y quiero decir que me gustó mucho. También me gustó mucho quienes participaron. Juliette Juliet Roy, con esa voz espectacular. Leonte Bordanea, que siempre eh, es un placer escucharlo, sobre todo cantando las canciones de Son Miserables en esta obra. Nilena Cisópolos, dramáticamente y como cantante también espectacular. Ariane Abadi, Randy Domínguez, que siempre es una presencia de peso en todas las obras de teatro panameña, un actor de carácter. Eh, Elmi Castillo, que hace una muy buena actuación. Y Sabó Méndez. Janelle Davidson, que carga como la narradora eh, todo, eh, todo el musical. Y eh, Cristina de la Fuente, que también tiene una voz espectacular. Y, y le ruego disculpas a aquellos que no he mencionado en este momento, pero vale la pena apoyar el arte nacional vale la pena aprender de nuestra historia a través de toda la metodología posible y en este caso a través de un musical habrán opiniones encontradas hay recursos artísticos que no tienen que ser necesariamente fieles a la historia y hay posiciones que tal vez irriten a algunos y satisfagan a otros, pero vale la pena ir a ver solo las estrellas bastarán en el teatro nacional
1: ya está en escena, ya está en escena
2: Ayer fue el ensayo general, creo que abre en cartelera cuando? próximamente.
1: ¿A partir de cuándo entra en cartelera?
2: Eh, no saben estar entrando en estos días porque ayer vimos el montaje completo. Así que si no es esta noche, mañana, pero esta bueno. semana deben arrancar. Y, vamos y a, conseguir
1: información, vamos, y vamos eh, a conseguir información.
2: Aquello que, que nos eh, hicimos nuestra juventud con las canciones de Son Miserables, aquello que vivimos, los hechos de finales de los 80. Eh, encontraremos muchos, muchas teclas emocionales que se tocan, y aquellos que no conocen nuestra historia es una forma de empezar a interesarse por lo que pasó en este país hace 30 años.
1: Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide y Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para mujeres inteligentes y con buen gusto despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional